0: Coucou tout le monde Bon, alors je viens, je viens vers vous avec un nouvel épisode. Après une semaine euh, vraiment très, pff, disons qu'il qu y, y a eu beaucoup de challenges. Voilà, beaucoup de challenges à relever, beaucoup de choses à nettoyer. Et d'un côté... Ça m'a donné l'impression de ne pas être productive et de ne pas beaucoup avancer. De, je je n'ai pas pu écrire tant que ça. Je n'ai pas pu poster d'articles, ni même trop poster sur les réseaux sociaux. Mais à côté, je dois reconnaître que j'ai acquis une, une certaine clarté d'idées <rire> par rapport à ce que je comptais faire. Et, et donc, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Qu'avant, j'avais légèrement... J'en avais parlé dans mon... dans mon podcast sur la gratitude, euh, mais j'étais restée finalement très en surface parce que certes, j'avais pu observer euh, l'effet à court terme, en fait, de la gratitude sur moi, euh, c'est-à-dire ben, me sentir mieux, euh, avoir des émotions plus positives. Et là, je reviens vers vous avec euh, qu'est-ce que j'ai compris de la gratitude après l'avoir euh, ben, pratiqué pendant plus de trois mois et surtout euh, après avoir étendu en fait les exercices qu'avant je faisais, voilà comme je vous disais, tous les soirs euh, sur mon application, je suis allée plus loin ce mois-ci ce mois et j'ai je dis pas que j'ai réussi à comprendre, à craquer le code, mais j'ai compris les choses que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de garder cette conversation ouverte euh, parce que ça me paraît juste extrêmement important <rire> aujourd'hui pour aller mieux en soi, pour aller mieux avec les autres, pour améliorer son quotidien. Euh, surtout que là, j'ai l'impression que nous sommes vraiment dans une période charnière où nous avons plus besoin aujourd'hui que jamais de pratiquer la gratitude euh, en masse. Se donner plusieurs moments par jour pour la pratiquer. Donc, euh, mon expérience, je vais, je vais commencer par là euh, pour, et après j'irai dans euh, ce que j'en ai compris et euh, comment est-ce qu'on peut en profiter euh, <rire> dans, les, dans les mois qui viennent. Mais d'abord, je vais parler de moi parce que je pense que c'est le, le plus juste, en fait, ce qui résonne le mieux avec moi. Donc, je vous l'avais dit lors du précédent épisode, euh, donc épisode 3, je crois, euh, quatre peut-être, <rire> euh, que avant je ne comprenais pas le principe de gratitude, je n'arrivais pas à l'appliquer, j'avais l'impression que c'était forcé, j'avais l'impression que c'était malhonnête de remercier des choses pour lesquelles je ne ressentais pas vraiment de gratitude. Et j'ai dû faire tout ce travail, voilà, de, de le faire tous les soirs en fait, quelques minutes, écrire. Euh, me rappeler de ma journée et dire de quoi j'étais reconnaissante pendant ma journée pour vraiment là, commencer à expérimenter la sensation, l'émotion de gratitude euh, qui, bah, qui me faisait du bien, qui me calmait, qui me donnait beaucoup d'espoir et qui, euh, m'a je dis pas m'a changé en tant que personne, mais a en tout cas changé ma perception du monde et m'a permis de voir... Euh, ben, toute la, la chance que j'avais en fait d'être en vie, d'être où j'étais et tout. Et ça m'a permis de changer mon discours sur mes circonstances extérieures et donc de changer <rire> mes circonstances extérieures. Et déjà, je trouvais ça extrêmement euh, puissant. Mais je me suis dit, pourquoi pas aller un coup plus loin Donc, j'ai commencé à euh, utiliser les, la gratitude au quotidien, c'est-à-dire le matin, avoir un moment pour euh, ben, être reconnaissante de quelque chose en particulier euh, dans ma vie. J'ai commencé à, avant de m'endormir, euh, que ce soit pour faire ma sieste ou pour euh, me coucher le soir, avoir un moment de reconnaissance euh, pour euh, ben, la, la, ma bonne santé, la bonne santé de ma famille, euh, les, les personnes incroyables que j'ai l'occasion de fréquenter au quotidien. Les, même, c'est bête, mais juste avoir de l'eau courante, avoir un environnement silencieux pour dormir, avoir juste un endroit où dormir. J'ai commencé vraiment à prendre conscience de tout ce dont je pouvais être reconnaissante. Avoir l'eau courante dans mon appartement. <rire> Ma grand-mère n'avait pas ça quand elle était petite. Elle avait, il fallait encore aller puiser l'eau du puits. Euh, d'avoir euh, des toilettes avec une chasse d'eau, euh, avoir l'électricité dans toutes les pièces, euh, avoir euh, 36 000 possibilités pour chauffer ma nourriture. <rire> Ce parce qu'avant, parce qu de rien, ça me paraissait normal d'avoir un four, des plaques chauffantes, euh, euh, des trucs comme ça, alors que concrètement, euh, à une époque, c'était le, 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 le four à pain, je crois je veux dire, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, voilà. Et, et ça s'est vraiment développé au point de commencer aussi à être reconnaissante pour le corps que j'avais, parce que pendant très 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 longtemps, beaucoup trop longtemps, <rire> j'avais un discours extrêmement négatif sur mon petit corps chéri, parce que vous comprenez, ah, j'ai traversé des moments difficiles, et c'est tellement plus simple de dire que c'est son corps qui dysfonctionne et, et rien d'autre. Bon, c'est un autre sujet, ça. Mais j'ai commencé à juste être reconnaissante ben, de pouvoir respirer normalement, vu qu'en ce moment, ben, beaucoup de gens affectés par le coronavirus se retrouvent avec des troubles respiratoires chroniques. Et donc, j'ai commencé à être reconnaissante pour, euh, ben, pour, euh, mon, pour mon corps, pour... Euh, capacité à respirer, ma capacité à me tenir debout, à avoir mes cinq sens qui fonctionnent ce qui est quand même vraiment, vraiment très cool et même la... enfin, au bout d'un moment je me suis rendu compte à quel point il n'y avait pas de limite à exprimer de la gratitude pour euh, qui on est et euh, ce qu'on fait et où on vit parce que non seulement on est Extrêmement chanceux, même d'être en vie, d'être là, mais j'ai envie de dire, je dirais rien qu'on est même privilégié d'être en vie, euh, bah, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas en France, avec, dans un pays qui me permet d'avoir des aides au logement, d'avoir des aides euh, pour, bah, quand je faisais mes études, et, et vraiment je. Non, j'ai vraiment changé de discours en fait sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le fait de changer de discours par rapport à ces choses m'a permis de ben, mettre de la lumière en fait sur tout plein d'idées négatives que j'avais sur, euh, sur des gens, sur des situations, euh, même sur ma situation, euh, que j'entretenais en fait uniquement à des fins de sabotage. Parce que concrètement, au bout d'un moment, il faut, ça, il faut admettre que si on a des pensées négatives persistantes, leur seul euh, but, enfin, en tout cas la seule raison pour laquelle elles sont là, euh, c'est pour nous saboter. Elles ne sont pas là pour nous protéger, elles ne sont pas là pour nous, pour nous aider à, à avancer, pour nous aider à, à nous développer, pour avoir une meilleure conscience de ce qui nous entoure. Non, ces pensées sont là uniquement pour pour nous mettre des œillères sur ce qui se passe autour de nous. Et, et j'en ai vraiment pris conscience donc, cette, cette semaine, qui a été qui pour moi a été vraiment un, un gros challenge, parce que je me sentais extrêmement frustrée en fait. Mais frustrée à un point que je ressentais de la colère envers moi, de ne pas travailler assez, de ne pas mettre plus de contenu en ligne, euh, de ne pas être en meilleure santé, de de ne pas avoir une meilleure connexion Internet, parce que c'est vrai que ça, par contre, hein, ça, ça va changer dans, dans quelques semaines, d'ailleurs, mais pour l'instant, il y a plein de choses que je ne suis pas en mesure de faire pour des histoires de « Ah, moi, ben, pas assez de débit » et puis tout le monde est connecté en même temps, au même endroit, donc il euh, n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui se fait. <rire> c'est un peu... C'est fatigant, mais je sais maintenant qu'il y a une solution. Et donc, j'étais confrontée à toutes ces émotions négatives, et ce que j'ai appris de, de nombreuses personnes c'est que lorsqu'on a ce genre d'émotions négatives il faut les sentir à fond maintenant ne pas les réprimer, juste les laisser couler, les laisser sortir parce que c'est souvent comme ça qu'on se rend compte ce qu'il y a vraiment derrière et je me suis rendue compte comme ça que ce qu'il y avait derrière cette frustration à ne pas faire assez c'était tout simplement une envie de se saboter, mais une envie de très 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 forte de, sabo de se saboter et de, et de dire que c'est à cause des autres si ça n'a pas fonctionné. <rire> c'est... Comment dire Je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde parce qu'on a tous grandi, on a été élevé différemment, on a eu des expériences de vie différentes et donc on n'associe pas les mêmes choses euh, entre elles. Et moi, pendant très longtemps... Euh, j'ai associé le fait de voilà oh là le fait de ne pas faire assez comme étant euh, la marque que je ne méritais pas ce que j'avais voilà donc en gros il fallait que je sois enfin euh, je sais pas comment enfin j'ai envie d'avoir une... j'ai envie de, de faire une analogie avec du bétail mais je sais que c'est pas forcément le bon endroit mais genre j'avais l'impression que une mule voilà sa ben, raison de vivre c'est tirer euh, c'est tirer oh, pas possible, je vais pas utiliser l'allégorie la, de la mule quand même. Non mais, tout ce que je veux dire, c'est que, j'en avais déjà parlé, mais on est vraiment conditionné pour croire qu'on n'existe que lorsqu'on produit, que lorsqu'on travaille, que lorsqu'on fait plein de trucs à la fois, que lorsqu'on se met en burn-out pour réussir. Et là, je faisais exactement ça. Je me disais, non, il faut faire vite, là, maintenant, pour obtenir des résultats sans me rendre compte que je suis toujours en phase d'apprentissage. Donc là, j'étais en train de, de ressortir ça. Voilà, c'était mercredi que j'étais en PLS parce que j'étais en train de sortir ça. Et, et je me suis dit que là, la seule chose à faire pour ne pas me sentir comme la dernière des sous-merdes, c'était de mettre de la gratitude là-dedans de me dire merci, merci moi d'avoir eu toutes ces expériences personnelles difficiles les années précédentes pour que là, lorsque je construis le projet qui me tient vraiment à cœur, lorsque je fais euh, des choses qui me font du bien, je peux, euh, ben, peux m'arrêter avant de me retrouver, de, de, me sent, de perdre le contrôle et de me sentir vraiment mal. Je peux m'arrêter, je peux comprendre ce qui se passe et je peux prendre du recul et euh, revenir à l'intérieur, analyser ce qui se passe à l'intérieur et, euh, et en sortir ce qu'il y a de, de bon en fait. Et, et, ju et après, ben, je me suis juste sentie reconnaissante pour ben, le bon que je pouvais ressortir de cette situation parce que... Ben, ça a été vraiment un poids qui s'enlevait de mes épaules, quoi de me dire que non, c'est bon, je pouvais prendre mon temps, je pouvais euh, attendre, je pouvais... Euh, en fait, que le fait de prendre mon temps n'allait faire qu'améliorer la qualité de ce que j'allais proposer, ah. ça, ça m'a calmé en fait. Et ça m'a fait me sentir très adulte. Hein. <rire> de me dire que c'est bon, là, j'avais réussi à lâcher l'impulsivité, lâcher le mental qui voulait absolument foncer, je me suis dit « Ouh, c'est bien, un, un bon avancement ». Et ça m'a permis de comprendre ben, l'opportunité cachée qu'il y avait dans cette expérience. J'avais passé une journée euh, pas cool, mais j'en avais retiré une leçon très importante. Et le lendemain ça a été un petit peu le euh, rebadaboum, <rire> le, le remake euh, sur euh, de nouveau la poitrine euh, complètement comprimée, les épaules toutes, euh, toutes coincées, euh, le, la gorge qui fait mal, euh, limite je, je prenais ma température en me disant mon dieu euh, est-ce que c'est corona et tout et non hein, j'avais zéro de température donc euh... <rire> non c'était pas ça et, et j'ai compris que, que j'avais encore plus à, à lâcher en fait que j'avais enlevé la, la couche supérieure hier et que là il fallait aller au fond du truc et le fond du truc c'était que euh, pendant super longtemps j'ai tout fait pour m'occuper des autres et surtout pas de moi-même comme si j'avais une dette karmique envers l'humanité, que, que je devais être au service de tout le monde, sauf de moi-même. Et qu'à chaque fois que je m'imaginais être au service de moi-même, eh bien, c'était honteux, c'était mal, c'était terrible. Et à cause de ça, ben, j'ai grandi en me sentant extrêmement seule, en fait. Parce que quand, tu, quand on a ce genre de comportement compulsif... Euh, mal placé <rire> de se dire que euh, ben, on n'existe que pour venir en aide aux autres et qu'on se rend compte que ben, c'est pas du tout ce pourquoi les autres personnes autour de nous sont là pour et eh bien euh, on a l'impression d'être jamais compris et on a l'impression que que tout le monde est méchant que le monde est méchant que le gouvernement est méchant <rire> qu'absolument qu tout et n'importe quoi est là pour Mettre un poids sur le dos des autres sans se rendre compte du poids que l'on se met sur nous. Et j'ai pris conscience donc de ce poids que je portais et de cette solitude choisie que je vivais depuis un petit moment. Et, et j'ai pu dire, bah, vous savez quoi, je ne suis pas seule. Et d'ailleurs, je sais que je ne suis pas seule parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'écoutent toutes les semaines. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très présente pour moi. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont juste précieux. Et j'ai la chance d'être dans une société où euh, on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux à chaque 4, où qu'on soit. Enfin, s'il faut voir Internet, mais bon, voilà. C'est vraiment... Je me suis... Je me suis de nouveau, d'avoir utilisé en fait la gratitude depuis des semaines et des semaines pour me rappeler tous les soirs, enfin à chaque fois que j'allais me coucher, que j'étais entourée, qu'il y avait des gens autour de moi, que j'avais la chance de les avoir dans ma vie et tout, ben cette croyance que j'étais seule ne pouvait plus survivre en fait elle ne pouvait plus tenir elle était obligée de dire bon bah ben ok bye bye et, et c'est ce qui s'est passé et donc si si vous, vous avez quelque chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment, euh, si vous continuez à vous sentir seul, ou à vous sentir mal compris, ou à vous sentir euh, euh, mis de côté, euh, ben faites cet exercice, faites cet exercice d'avant de vous coucher, pensez à toutes les personnes que vous aimez et qui vous entourent. Et ça n'a pas besoin d'être des personnes qui sont avec vous aujourd'hui, ça peut être aussi des personnes qui sont parties c'est parce que l'important c'est juste de se sentir entouré se sentir aimé et souvent juste d'avoir cette sensation ce sentiment naturellement on va se mettre à attirer d'autres personnes et puis surtout à se rappeler d'autres personnes et à reprendre contact avec elles et à renouer des liens et à... enfin je je, ces dernières semaines j'ai repris contact avec des personnes du lycée par exemple et j'ai adoré reprendre contact avec elles j'ai pu parler avec ma famille beaucoup plus régulièrement je me suis enfin lancée sur Twitter concrètement sur Twitter je n'osais juste mettre quand je mettais un podcast et quand je mettais un article maintenant je poste des je fais des... Oh, comment est-ce dit euh, je poste des réponses à des tweets ce qu'avant ce qu je m'interdisais absolument de faire même si euh, J'aurais pu, j'aurais pu. Et, et je trouve ça absolument énorme que je vois de manière aussi limpide maintenant l'effet de la gratitude sur ma vie que... Euh, Aujourd'hui, donc le vendredi 13 euh, novembre, nous avons donc Mars, qui, donc la planète Mars, qui euh, revient en direct. Donc Elle était en rétrograde depuis deux mois, je crois. Et ça y est, là, elle est de nouveau en direct. Et je crois que j'en avais parlé, si je ne me trompe pas, dans un précédent podcast. Euh, Mars, c'est la, la planète de l'action. C'est la planète qui, dit, qui agit et de la voir en rétrograde. On était un petit peu forcés de se tourner vers notre nombril et se concentrer sur notre nombril et se concentrer sur nos frustrations, sur nos colères. Et on, a, on se sentait. Et l'idée derrière, c'était que bah, commencer des projets pendant cette période allait être plus difficile que lorsque Mars était en direct. Et, et donc pendant toute la période où Mars était en rétrograde, ben, j'ai eu l'occasion de penser à mes projets, d'avoir plein d'idées, d'explorer de, plein de scénarios, de voir en fait qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et qu'est-ce que j'attendais de mon travail, qu'est-ce que j'attendais de, de mes recherches, qu'est-ce que j'attendais de, de mes apprentissages. Et, et là, ça y est, après donc, pratiquement deux mois de préparation, je sais que maintenant que Enfin, je sais pas que c'est que je sais, c'est juste que je sens, en fait. D'avoir eu ces deux dernières journées où vraiment c'était le challenge, c'était le... La... J'ai l'impression d'avoir été comme une athlète, en fait, qui se prépare à piquer son sprint. C'est... Je vois plutôt les choses comme un marathon, mais... <rire> c'est vraiment, j'ai l'impression que je me suis préparée, préparée, préparée. Hier et avant-hier, j'ai eu mes phases de doute et j'ai vaincu mes phases de doute. Et maintenant, je suis sur, sur la ligne de départ en mode... C'est parti, c'est parti, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de frustration, je sais que j'ai les, les outils, j'ai les connaissances, j'ai les idées, je me sens juste excitée en fait, à l'idée de Wouhou, ça y est, ça y est c'est parti, on va pouvoir y aller, on va pouvoir... Euh vraiment aller chercher ce qu'on veut donc euh, si si vous avez expérimenté des blocages en ce moment euh, des, des choses qui ne fonctionnaient pas des peurs que vous n'arriviez pas à lâcher euh, des et aussi si vous vous sentiez crevé en fait tout simplement si vous sentiez que vous n'aviez pas d'énergie et tout bon je pense qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu par rapport au manque d'énergie hein, euh, mais Là, ça va vraiment être une période, cette semaine et probablement les semaines qui, qui vont suivre, où on va expérimenter des transformations. Mais cette fois-ci, à la place que ce soit des transformations internes, vraiment très fines, très, euh, très égocentrées, ben, je sens que ça va être des, des transformations externes. en fait, C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir agir sur notre matérialité, pour qu'elle ressemble plus à qui on est à l'intérieur. Moi, je sais déjà qu'il va y avoir un, un ménage d'automne, tout simplement, dans mon, dans mon bureau, pour euh, vraiment bah, pouvoir me focaliser sur ce qui compte pour moi, sur ce qui est important pour moi, sur ce qui a du sens. Et que, comme ça, bah, ce que je vois, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. Et, et après, ça va être de. Bah, juste de, que ça se reflète aussi dans dans mon blog, dans mon podcast, dans, mes, dans les contenus que je vais mettre en ligne, dans les accompagnements que je vais proposer. C'est vraiment... Euh, je, je sens que le bouillonnement intérieur va arrêter pour enfin pff, pouvoir euh, se matérialiser à l'extérieur. Donc, euh, bah, j'espère que ça sera bien pour vous. J'espère que vous vous sentirez bien de, de tout ça. Euh, je vous souhaite vraiment... Des, une, bonne, une bonne semaine euh, je voulais aussi vous dire qu'à partir de maintenant je n'avais pas forcément posté le vendredi, le vendredi après-midi j'ai décidé que voilà, si j'étais si inspirée pour poster plus régulièrement euh, je le ferai en tout cas il y aura toujours une fois par semaine le vendredi après-midi un podcast juste si j'ai envie d'en faire un peu plus je le ferai parce que Là, par exemple, j'aurais vraiment voulu vous faire un podcast mardi pour parler de, euh, ben, du mercredi 11 novembre, du, puis même du 12, puis même aujourd'hui du 13. Ouais, bon. J'ai pas pu, c'est pas grave. Une, ça m'a appris que euh, ben, si j'ai envie de poster un podcast, ben, rien ne m'empêche de, de poster un podcast. <rire> ça a été dur à attraper là bon sur ce je vous souhaite une, une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Best Horror Podcast bye bye